0: Здравейте отново, приятели. Щастлив съм, че мога да представя най-младия баща, който е участвал в предаването, а именно Георги Детелинов. Здравей. Здравейте. След предното представяне реших да се опитам да говоря по-правилно, тъй като времето доста хейтари са ми писали. Тук съм се сложил една коркова тапа. Преди да кажа каква е темата днес, искам да поканя зрителите да ударят един палец нагоре, да ударят камбанката, да се абонират за канала, Задължително да го споделят с приятели и да коментират поне 3 от 5, за да може този канал да достигне до максимално много хора и да им помогне да подобрят своите познания по финанси и да се развият като личности. Благодаря ти, че прие отново поканата ми, т.е. този път прие моята покана, благодаря че Не прием... се само поканих аз, да, се сърете Днес ще говорим по темата какво е да си млад баща и първия въпрос към теб е какво е да си млад баща?
1: Ами, Тук някакъв контекст да дам на зрителите може би да, да кажа аз а... как станах баща. С моята жена се запознахме когато аз бях на 18. Тя беше на 23 или 24. По-скоро 23. И след като известно време вече нали, нещата станеха по-сериозни живеехме заедно. Решихме, че така или е иначе е, искаме деца по-добре да почнем по-утрано. И понеже още тогава сме се съгласили на бройката 3 за да имаме 3 деца, Uh, имайки предвид, че тя е с няколко години по-голямо от мен, решихме, аз тогава бях на 19, че е време да почнем с uh, опитите и реално, когато бях на 19, разбрах, че ще стана баща, станах баща на 20. На въпросите, какво е да си млад баща, не съм бил баща на друга възраст, примерно ако ми се е случило uh, на 20, после на 30, после на 40 и сега съм тук на... 4, като 40-годишен да ти кажа, може би ще мога да направя някакво сравнение, със сигурност да си млад баща е а, вълнуващо. В началото мога да кажа плашещо. Не знам дали има възраст за това, защото с много мъже, когато съм си говорил, които са по-големи от мен, ми казват първия път, първото дете, нали, като разбираш, че жена е бременна, има си го този момент на страх и, нали, да, да не използвам друга дума. Малко се панираш, нали, от а, това нещо, защото колкото и да си го искал, защото при нас беше планирано колкото и да си го иска, докато не се случи, няк си не ти е реално. Казаш си, и ми то. Ако стане, стане, когато стане, е божа работа. Около нас имаше двойки, които прино по 2-3 години опитват. И не им се получава много двойки, които инвитро искаха да минават нали, на ин витро, защото не се получава по нормалния начин. А при нас стана така сравнително бързо, вече не си спомням колко. Но не е като да сме опитвали с години. И, и си спомням, когато разбрах, че ще стана баща, хем се зарадва, хем в следващия момент, като останеш сам със себе си, си казваш какво направих. <laughs> но, реално, вече когато полегне тая емоция, когато ти имаш достатъчно време за тия 9 месеца, докато жена ти е бременна, ти имаш достатъчно време да свикнеш с тази мисъл, да се подготвиш за това да станеш баща а, и поне психически да можеш ти да си така по и да си една опора на жената ти, защото, особено ако и на нея е първо дете, това е нещо ново за двамата, но със сигурност за нея е по-изискващо от към усилия, от към нали, чисто и физически и психически така че съвет към младите татковци, бъдете вие опората, независимо колко вие може да ви е плащащо, но запазете е, спокойствие и бъдете опора за половинката ви, независимо вие как се чувствате отвътре. Вие трябва да, може да споделите с нея, но като цяло трябва да сте опората, емоционалната опора в този момент.
0: Какво жертва един баща, за да стане баща на 19-20 години? Как, какво ти си пожела това като, като един млад родител?
1: Аз забравих, бях се решил в началото на предаването да направя една вметка. Когато някой излезе и говори за... дава съвети за това как някой да има семейство, успешно семейство, това е нещо, което много лесно може да се обърне с краката надолу. С, с, с главата надолу и краката нагоре. Защото ако да кажем, ти си фалирал три бизнеса и си направил четвърти бизнес, който е успешен, се брои за успешен бизнесмен. Имам много бизнесмени с фалити. Ето и Доналд Тръмп има фалит за милиарди. Но въпреки това го считаме като успешен човек. А, докато един човек, който да кажем има три деца от три различни жени и сега е с четвъртата, може в момента връзката му да е окей. Okay, но не знам дали такъв човек го брои за успешен в семейен план. По принцип избягвам да давам съвети, които са свързани с семейство, поради много причини. Едната причина е, че първо съм много млад за да се считам за опитен в, конкретно в тази област. Да кажем в бизнеса. Вече имам 9-10 години активна работа като търговец, като предприемач. И знам, че дори да се проваля, нещата в бизнеса са по-поправими, отколкото в, в семейен план. Когато едно семейство се провали, като казвам провали, раздели или както искате нали, го наричате, ти дори да направиш ново семейство, ам, някакси публиката не гледа с добро око на това да иска съвети от такъв човек. И затова аз... Искам да си направя една застраховка, че каквото и да се случи, нали. в моя личен план не искам хората да взимат а, моето мнение в момента като някаква чиста монета или че моите съвети или мнението ми би работило за всяка връзка, за всяко семейство и за а, всяко дете, ако щеш, защото е възможно в някакъв момент и аз да се окажа от другата страна на тия, нали, които са неуспешните, не ми се искано. но мога единствено да споделя моя опит, да видя, а, да направя един анализ до момента какво е сработвало в, в личен план при мен и да споделя това. Това не значи, че ще работи за другите хора, единствено мога да споделя опит. Та въпрос ти беше, какво съм жертвал? Точно така. А, на първо място мисля, че съм жертвал онова чувство за безгрижност, което много младежи имат. Те много възрастни го имат, но да кажем, че когато започнеш да поемаш такива отговорности, вече има едно живо същество, което зависи от тебе. Няма как да си, примерно, мъж, който не изкарва пари. Аз ако съм бил, нали, наркоман, в а, един такъв момент, в който се че имаш дете, ти разбираш, че трябва да спреща тия глупости. Аз не съм бил, но просто казвам. <laughs> Виждаш, че има някакви неща, с които няма как да няма как да продължат по същия начин. Сега аз мога да кажа, че съм водил сравнително с... такъв тих начин на живота. Не съм например, излизал по дискотеки или не съм бил. Такъв човек, който много да купонясва, че да съм се отказал от купоните, но винаги го е имало едно такова чувство на безгрижност е едно, абе всичко можеш да направиш, когато си поискаш, без да се съобразяваш, кой знае колко с другите хора, докато когато станеш баща, разбираш, че трябва да се съобразяваш повече с детето ти, с женати, ти, това е може би, първото нещо, което, което жертваш. Твоето дете е на 3 години и половина. На 3 години и половина, да. Сега съм на 24. То се роди, като бях на 20. Момченце.
0: Като казахме по-рано в предварителния разговор за че имаш момченце на 3 години и половина, се сетих за един наш близък от Скоро, който също има момченце на 3 години и половина. Ник от Мувмента Кареми. Може би те се го Попадам, Попадал те той говори за боси обувки, за правилна тренировка и при последната си визита в София аз се запознах а, с него наживо и с сина му Майкъл и ми направи страхотно впечатление колко много той се грижи като баща за детето и още по-голямо впечатление ми направи, че когато той преподава част от тренировките които, които записва за аудиторията си той дори използва се на тежест. и го попитах как точно се случва така, че ти да отделяш толкова много време на детето. Защото знам, че повечето млади родители, а не само млади родители, специално мъжете някак се приемат детето като предмет в къщи. Не му обращат внимание, не прекарват време с него винаги са отдарени на някакви други техни занимания, хоби, работа, но за детето съм забелязал, че много малко мъже отделят повече внимание, отколкото половинките им. В този случай е така. Той каза, сина ми е при мен, като време изкарваме повече 70 към 30.
1: Mm-hmm.
0: 70% то е родителското тяло, с което сина му прекарва времето. Ти какво мислиш по този въпрос?
1: Ами аз мисля, че естествената тенденция а, така. Ако се отдадеш на това, какво ти идва да правиш, може би това е естествената тенденция, защото ние мъжете обичаме да се вглъбяваме в някакви наши неща. Постоянно имаме работа, постоянно имаме а, бизнес, който да движим или имаме някакви интересни занимания и хобита. Особено пък, докато детето е много малко, ти няма какво толкова да правиш с него, което на тебе да ти е интересно.
0: Първите две години, да, но на третата.
1: Да, на третата вече, на третата вече има. Аз това, което забелязвам е, че колкото повече време минава, толкова по-интересно ми е с него и честно казвам толкова повече време прекарвам, докато в началото първо бях казал няма сменям памперси. <laughs> Сменя ли памперси? Доброволно, да, накрая защото от виждам жена ми колко е а, измъчена примерно и недоспала от а, кърмене и нощни ставания и така нататък и си казвам сега не съм толкова горд да казвам няма сменям памперси. Да, някакси, това, е, това, е, това е често срещано, не мога да кажа дали е нормално, често срещано е. И тук, според мен, трябва да търсим кои са допирните точки, между както Ник е намерил пример, тренировките на, дете, на детето, използвал го като тежест. Това е някаква допирана точка, която те могат да имат. Аз съм син, много обичам и той и на него му харесва да го возя, качвам го отпред на, на моторите и карам бавно. Бавничко караме, но си правим една разходка в селото. Тоест едно караш колело, да кажем си на мотор. И си правим една разходка, опознаваме различните принос-строителни машини, защото в селото има доста строителни машини, аз му обяснявам. И той в момента сина ми различава, знае какво е бетоновоз, знае какво е камион, знае какво е самосфал, знае какво е а, фадрома, какво е багер. Различава, защото много хора нямат, не правят разлика между фадрома, багер и булдозър, примерно. И докато си не ги различава. И има и такива мъжки теми, на които според мен трябва да, имате, трябва да имате допирени точки. Не мисля, че трябва да ставаш втора майка на детето и да си... Общото, мъжа трябва да ролята на мъжа в семейството на първо място да се грижи за финансите в семейството, да носи парите вкъщи и да осигурява семейство. Аз жена ми много я обичам и съм ми казал ако искаш недей да работиш, аз ще издържам семейството Искам ти да, като се прибъра вкъщи, а, не да си скапана от работа, изморена и да не можем две приказки да си кажем. Искам да се грижиш за детето и да си разпределим ролите. Значи, времето с бащата според мен е много а, може да не е пропорционално еднакво с, с времето, което се прекарва с майката. Може да е много по-малко. Но има ни ключови моменти, които изграждат характера на, на детето, И мъж, специално говорим в момента, за ако, ако имаш момче. няма момичи, не знам какво е, нали не мога да кажа, но е едни такива мъжки моменти, дали ще да ходите за риба, дали ще а, да ходите някъде да се катерите, да си превъзмогне да някакъв страх от високо или ще отидете нещо да майсторите. Това са едни такива моменти, в които той вижда един Пример, какво е да си мъж, какви са уменията, които трябва да има един мъж, какво му е поведението. И детето попива чрез осмоза. То е буквално като гъба. И се учи наблюдавайки. Та това ми е мнението. Не мисля, че бащата е задължително да прекарва толкова време с детето, колкото майката. Не мисля, че в семейство, в което мъжа издържа семейство, винаги това е възможно. Но времето, което се прекарва, а, да, е, да е качествено. Не казвам, че аз винаги успявам да го правя. И аз някой път съм, да кажем... А, вглъбен в бизнеса или в телефона си, докато той около мен си играе, но се стремя да му осигуря достатъчно а, неща, които да са му интересни. Той, примерно, моят син, много обича, много обича книжки. В нас имаме толкова много книги. Той Не, че може да чете, но ги разглежда и ги, но науча ги наизуст повечето. Ги запаметил, аз не мога да запаметявам толкова добре наизуст. Отделно сме, с жена ми сме направили, купихме съседната къща и направихме една детска градина която, детска градина, там направихме много интересен въжен парк, където се закопчаваш се, децата ги закопчаваме сега безопасителни седалки, имат въже, отгоре е Тролей, който минава въжето и реално детето, като го закачиш там, направено е така, че да е безкрайно, реално се върти в един правоъгълник, катери се, спуска се, катери се, спуска се катери, се, катери се, спуска се и ти прямо през това време ти можеш да си вършиш твоята работа, но въпросът е да му създадеш на детето среда, така че то да се развива докато ти си някъде другаде. А да не е, тат ти гледа матч, детето е на таблета или на телефона и нищо не прави. Те и доста майки казват,
0: аз отделям цялото си време за детето, а 50% от времето е цигара, кафе и сериал. В тази връзка, като каза, че си говоро с твоята жена да не работи, ако иска, не мислиш ли, че е малко ограничаващо ти да вършиш каквото си искаш, а жена ти да стои в гледайки детето, готвиайки, чистийки, това да е целия живот. Не е ли малко м- спиращо нейното развитие? Защото, да кажем, моята половинка не иска да спира да работи. Дори в момента сме в преговори за дете и те приключиха преговорите успешно, но е, тя казва така, аз не искам, понеже вече има едно дете и тя го е преживяла, казва аз не искам отново две години да не правя нищо. Не искам две години, само не знам дали се запознат сега. Интересен, такъв интересен въпрос, който ще ти задам. Знаеш ли колко часа на делонощие една бременна жена, т.е. една родила жена, кърме? Средно. Колко часа на делнощие? Вчера го научих. Може би 8. Да. 8 часа на делонощие тя кърме. Т.е. за тях е убийство. Те Прес, 8 часа. През,
1: през 3, през 3 часа по 1 час.
0: Да, ако имат 8 часа кърмене. Два часа смяна памперси, още два часа някакви други дейности, де, действия свързани с детето. И като изключим, че те не могат да спят, много малко деца са така, че да може да спиш 8 часа потно, почти няма. Както и да го захранваш, то даже май е невъзможно. То поне след, най-малко, след, тоест най-малко след 3-4 часа ще е ревня, че е гладно. Няма как да стане. Има
1: някакви деца, които спят цяло нощ. Чувал съм. И аз съм чувал. Виждал това, съм но няма. <рив> <рив> Виждал съм но няма.
0: Тоест, това е като сух. Да, Разбрах то... ти
1: въпроса, да. А, сега, първо мисля, че в природата на жената е да роди, и мисля, че в природата на жената е да роди повече от едно дете. А, ако погледнеш и ако си говорил с по-възрастни жени, които вече са извън детеродна възраст, които няма деца. Ще виж, че те плодяват. Не искам да обиждам някоя жена, която няма деца, е извън дете на възраст, нали времето се е минало и тя е останала без деца, но в един момент тези жени наистина м- те започват по мои наблюдения да имат а- някакъв вид психически разстройства. Защото те разбират, че завинаги са пропуснали един шанс, който им е даден от природата и те не са поради една или друга причина не са а- имали деца. Не казвам, че е невъзможно някоя жена да се са добре с психическото здраве и да няма деца, но показвам, жените, които аз съм срещал на, на такава възраст, които няма деца, нещо отвътре ги гложди и психически те се чувстват добре и имат а, определено някакъв дискомфорт психически. Мисля, че в природата на жената е да роди повече от едновете а, и мисля, че ролите трябва да бъдат разпределени. Зависи от жената, има жени, които са с по изразено, то да виж как дори го наричаме, по-изразено мъжки характер, т.е. иска да ходи да работи и да заема някаква част от живота и да бъде заета с по-мъжки роли. Не казвам, че жената не трябва да работи, но просто аз давам на моята жена опцията, ако иска да не работи. Т.е. не казвам задължително не работи и стои си вкъщи. Освен това, вкъщи ние си имаме помощничка, която идва да, да чисти. Не изисквам от жена ми нали, постоянно да е чисто. Um, общо взето, тя си е... Не, им, купил съм ми кола. <laughs> да, ако иска да пътува някъде, може да ходи да пътува. Просто моята жена е така, че тя по-скоро обича... Um, обича спокойствието, не обича да е сред много хора, не обича да е... Uh, тя, например, може да обича да е центъра на внимание, примерно да си качи нещо онлайн, някоя видео или снимка uh, в такъв тип внимание, което да привлича върху следствени, но в среда с хора не е такава, която да е липсва приночен, не е отишла на дискотека или на, на друго такова място. Няколко пъти тук последната година сме ходили по някакви концерти и участия тя се ме е викала с нея, защото не иска да е, не иска да е самата. Та, предполагам, че има различни видове жени. Мисля, че жените, които искат много да работят а, и не им е толкова важно да имат деца, ще им е трудно да имат щастлив, щастлива връзка и щастливо семейство. Просто, все едно, един мъж да не му е толкова важно да работи и да изкарва пари. Нали, то си има някакви роли, които трябва да... Ако искаш да имаш машината да върви, всяко болче трябва да си изпълнява ролята. Доста по
0: А какво смятат зрителите, нека да напишат в коментарите и не забравяйте да ударите палец нагоре и да споделите видеото, за да подкрепите този млад предприемач, който ще дойде поне още веднъж, за да говоря за това как всъщност какви съвети можеш да дадеш свързани с стартирането на бизнес в по-ранна възраст. Тъй като това е Отклонявам се леко, но това е друга част от живота на хората, която те отлагат. Както ставането на родител, аз отлагах, отлагах, отлагах и в един момент станах родител, а, сега годиницата ми има дете, той е и мое, но аз нямам биологично дете, аз съм на 35 години. Точно защото го отлагах този период. Благодарение да. на... поне аз така си го обяснявам. Факта, че аз имах много работа. Не можах да срещна подходящ партньор. И в един момент не става се по мен. Не съм го приоритизирал. Което може би е проблем, може и да не е. В съвременния свят е прието мъжете да имат деца по-късно. Някак се приема за по-редно да имаш дете на 30, отколкото да имаш дете на 18 години. Поне така съм забелязал. Да. Което според мен също не е правилно. Някой може да се чувства добре да има дете на 20 години. Няма нищо лошо в това. Добре, а, в
1: тази връзка, следващият ми въпрос е, как се планират децата? Как се планират? Ти планирал ли се първото дете? Планира... Не мога да кажа, че не е непланирано, в смисъл да кажа, че е било нежелано. Тоест съвсем съзнателно сме правили опити. А, планировката, в какъв аспект визираш планировка, каква финансова планировка. Казваш, а, каква планировка.
0: Ние говорихме за три деца. Да. Ангел казва, първо казваше 5, сега наближи цифрата 5 и каза 8. Та, в тази връзка, вашият план за три деца, как точно се състои? От какво се състои? Оттам, е, че виж тръгаш
1: от там, споделяте си. Лично за теб. Ти с колко деца си се представяш. Примерно аз се представям с три деца, и жена ми се представя с три деца. В, в този случай ние имаме съвпадение. Ако нямаме съвпадение, трябва да или да намерим някакъв компромис, или да стане примерно, по начина на единия, или да се разделим. Защото няма смисъл хората да са заедно. Ако знаят, че рано или късно, ще наближи момент, в който единият примерно ще казва, вече ми много късно искам деца, другия ще казва, мяс аз не искам деца. Няма смисъл да си губите времето от самото начало. И затова е хубаво всеки един за себе си да осмисли дали иска да има деца, колко деца иска да има. Аз мисля, че в природата на всеки човек да остави поколение след себе си, това, което, нали, може да е въпрос на личен избор, да нямаш деца, но инстинктивно мисля, че всеки иска да има деца. Беше ми паднала една стисика, сега забрах точното число, но знаеш ли колко мъже са оставили поколение след себе си от, 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 в човешката история, от мъжет, които са живели. Може би 30 Беше подобно, мисля, че беше 40 или ще излъжа, но беше много по-малък процент. Което означава, че, а, докато при, при жените е много по-голям процент. Което означава, че за една жена да има дете, като цяло е лесно нали, да намери някой да я да направи дете, но за един мъж да направи дете на някоя жена, това означава, че този мъж Малко ли много е изградил някакви качества в себе си, нали, говорим ако не е инцидентно просто да си правил секс с някоя непозната и да я направиш дете, но да имаш планирано дете с някоя жена за мъжа може да се каже, че е постижен, защото той трябвало да извърви определен път и да израсне като личност, за да може да го иска някоя жена, защото донори много, нали, донори на сперва много, много, много хора биха направили дете, но въпрос е коя жена ще ги иска нали, като дългосрочен партньор. Това те питах нали, за, за процента, дали знаеш, защото а, няма как за мен един мъж да е успешен, ако той няма деца. Има една много
0: интересна книга, която не знам дали се чел. Може би не си я чел. Вие четете много от Гедър, но чел ли си Дареша на Омеел на Роул Томас? Чувал съм, съм я, но не съм я чел. Те са няколко издания. Книгата е точно за отношенията между мъжете и жените. като... Според мен някои неща са доказани, други не са доказани. Има доста интересни факти в книгата. И защо го казвам? Защото там има точно това твърдение, че мъжа, за да бъде... Знаеш, в миналото ние сме били в племена. Да. И в племето, вожда на племето е имал възможността да спи с всяка една от жените на племето. В кое племе? В племената, които са били хората. Сега не съм сигурен, дали Да, Според мен е имало различни видове структури обществени,
1: но в, да кажем, че.
0: В повечето случаи, добре, в миналото, нека да префразирам това, което казвам. В миналото един мъж, за да бъде апетитен за една жена, така да го нарека, е трябвало да бъде силен, смел, да може да осигури храна. И тогава жената, след като той успее да осигури подслон храна доби да животното, да бъде бърз и така нататък, жената го е гледала за годен за разплод. Да. И тогава съм сигурен, че повечето от децата са били от по-малкия процент мъже спрямо са времето. ако сега 40% от мъжете успяват да създадат поколение, то тогава да кажем, дори е бил 20%. Защото по-слабите не са успявали да се котират. Оттам там го казах, че в племената е, може би не във всички племена, прав се, масово Вожда на племето е можел да списа всяка жена. И това е било нормално, защото той е най-силен, той ги води, той успява да убие животното, той разпределя накрая храната. Тези, които са най-силните винаги, този, който държи храната, държи и възможността да вземе всяка една жена. В съвременето обаче не е точно така. Той за това според мен света ни върви добре. След малко ще те попитам в тази връзка какво мислиште. Има хора, които по нечестен начин успяват да изкарат пари. Успяват да се купят жилищ и автомобил. Успяват да привлекат жена, която също няма много ценности. Тя вижда в тези хора имам няколко такива а, близки. Не мога да ги нарека приятели, но хора с които се познавам от години, които имат добра професия. Давам пример. IT специалист, който взима много добра заплата, са чуждият странна фирма. Той физически не е горен да кликне. И да се изправи, да се завържи обувките. Обаче има възможността да осигури на жена си къща, личен автомобил, скъп и така нататък. И тя е с него тока спря, но подкласта не може Додължава. да спря. Имаме бекап. Та, в тази връзка тези хора осигуряват финансово жените си да. осигуряват им дом, но дори дочух, че няколко пъти, пак от такива мои познати и приятели, жените им ги ползват за разплод и за финанси, но хорят след това и много често са с други мъже. Да. Тъй като те са жени, които за мен са жени, които на тях им липсва ценностна система, а от друга страна са времето дава възможността на някой да бъде страхливец през целия си живот. Той да не да няма никакви качества, и да създаде поколение. За мен това поколение не е особено годно, тъй като децата на такива хора обикновено
1: растат неморални. Ти какво мислиш по въпроса? Измисленето на парите и на финансовата система наистина позволява да има такива... Ако не се е изградил като качество, въпреки това той, да, той наистина има възможност той да създаде, да създаде поколение. Но... Ако една жена е искрена с себе си за това, какво иска, тя няма да направи компромис да си хване мъж, който отговаря само на критерия пари, а ще си хване мъж, който да бъде да отговаря на по-голяма част от критериите, които иска. Какво правим сега с тока? Продължаваме? Добре. А, светлината е окей ли? Не ни Добре. А, аз много често се шегувам, че най-лесно най- е да спиш с обвързана жена. Защо? Между от повечето са неудовлетворени от връзките си и търсите альтернатива. Та, така, това, което ми го разказваш, не ме очудва, но една жена, ако е искрена със себе си, тя ще работи над себе си, за да стане такава жена, която да може да спечели мъжа, който има всички качества, които тя търси, Тоест, той не само ще има пари, но ще бъде физически в добра форма, ще има нещо тук, нали. не само да може едно умение, а да може много умения за да се прави с живота, защото утре света се променя, няма да е Цял живот само да програмира. Може отрето човек да трябва да се смени професията. Ако той е толкова скован, че само едно нещо да може да прави, то утре не може да се справи в една ситуация, в която, примерно, им се наложи да отидат на ново място, или си, че интернета за една година е изчезне, или каквото и да е. Ти трябва да, да имаш достатъчно качество като мъж да се адаптираш. И ако една жена работи над себе си, тя ще може да бъде с такъв мъж. И няма да има нужда да търси други мъже на страни, защото по принцип в природата на жената е да бъде с един мъж. Добре, това е нещо,
0: тема върху която мога да поспоря, тъй като точно Роло Томаси твърди, че една жена вика по време на полуфакт, в повечето случаи, за да привлича подсъзнателно другите индивиди. Какво иска от тях? Той твърди, че жените винаги търсят някой за разплод. И дори когато има някой за разплод, винаги търсят по-добър. Те И търсят те са, най-добрите гени. Не са моногамни, ако... са по-скоро полигамни.
1: Но аз не мога да съглася с това. На твоето мнение съм. Не, те, по-скоро търсят. Значи жената търси най-добрия, с който може да се възпроизведе. Най-добрия, докато мъжа търси възможно най-много, с който да се възпроизведе. Чисто ако трябва да гледаме природата. Ти като видиш, примерно как са ни устроени половите органи, жената има... Възможно за една година да роди едно е Един мъж колко деца може да направи за една година? Той на ден може да прави по 5-6. <сък> <сък> ако е досадащо половит и има... Без проблем, ако е в а... възраст, на която тестоторона е в нормални нива, той без проблем може да прави по няколко деца на ден. И затова си мисля, че в природата на жената е да намери най- най-добрия мъж, с който може да бъде, но това не значи, че ги няма и изкривявания. Примерно хванала се някой мухлю е така просто да има някой до себе си там да и плаща сметките и търси настрани някой, който наистина да запълва в нея тая емоционална нужда, да. защото в приема от мухлюто тя и да получава внимание, това е вниманието на мухлюто, не, не и трябва. Тя иска вниманието на силния и затова ги има тя. Неща случват се. Не Често срещаме да.
0: карикатури, където един дебел възрастен господин хвърля пари и отдолу една млада му се радва. Нали? Виждали сме много такива. В тази връзка какво ще ми кажеш за финансите, които трябват на един човек,
1: за да може спокойно да отгледа семейството си? Много често мен са ме питали, колко скъпо е да имаш дете. Моят отговор е, не е скъпо да имаш дете. Чисто като да го отгледаш, памперсите, храната и чисто нещата, които са за детето. Това не е толкова скъпо. Скъпото е да съхраниш себе си в процеса. и Ако искаш да изградиш една система, структура от хора около теб, които да ви помагат, и да по някакъв начин да облагородиш средата за това дете, това е скъпо. Защото ето ние, например, направихме цяла детска градина до нас. А, къщата, която я купихме сента къща, я направихме на детска градина. Това са ресурси. Това са. Примерно трябва и хора. Тя хора постоянно им се плаща заплати. А, Отделно, ако в някакъв момент искате, примерно, някой да помага в домакинството, защото ти, ако жена се грижи за детето, пък да трябва и къща да оправя и са няколко деца, малко трудно да се справя сама. И ако няма баби, които да помагат, трябва да си наймете или помощничка за вкъщи, или да те гледачка да гледа децата, пък майката да ми я <laughs> Общо Общото И Скъпото е, не толкова памперсите и храната, или а, нещата, които пряко отиват за детето, Скъпото е а, инфраструктурата около това дете, за да не останеш ти в един момент без дъх и без капчи свободно време и да загубиш себе си и своите интереси в, единствено в някакви битовизми.
0: Всъщност, не е ли това основната причина, поради която повечето
1: семейства се провалят? Ами да, и тук идва ролята на мъжете мъжете да изкарват повече пари, за да могат да си позволят да имат около себе си Хора, които да им помагат и като цяло да направят неща с които да улеснят, а, да улеснят майката. Тя като майката улесне няма и да е толкова изнервена, като има малко повече време за себе си, да отиде на маникюр на педикюр на прическа и тя ще се почувства като човек, и в къщи ще е по-добра обстановката. <laughs> така разсъждавам аз. Може след години да разсъждавам по друг начин. Случва ми се. Мисля си нещата по един начин. След години си гледам някое видео и се казвам гледай съм бил. Залухав, как съм мислил, но сега разсъждавам по този начин. Това съм видя.
0: Знаеш ли, сега като го казваш, не мога да пропусна да споделя, че влогарите, когато записват често видео, както ти записваш често видео, доколкото съм забелязал и планираш все по-често да записваш видео, използват своите видео като лексикон. Поне аз използвам своите видео. Виждам да. какво е било моето мислене, какви са били моите... Аз направо не искам да се гледам. Аз съм много щастлив, защото идват хора при мен, които казват, Цецо, знаеш ли, преди 4 години гледах едно видео, много приличаше на мен. Сега осъзнавам колко много съм се променил, докато гледам твоите видеа. Или идват хора при мен и казват Гледам сега последните видеа, гледам от преди 4 години, нищо общо. И тук има една, една фраза, която Ивелин Михайлов някак се остави в съзнанието ми. Как човек, когато. Това моля екипа да го изкара най-отпред във видеото, за да го пратя на Евелин. Важно е за него. Неговата фраза е когато един човек прави нещо, той да се обърне и да види как може да го направи по-добре. Това нещо. Виждам, че той го спазва в много аспекти от живота си. Пропуска аспекта с YouTube канала, в който той за 13 години не е променил нито звука, нито картината. Нито дори да изреже началото, да започва с интересни неща самото видео и това му играе лоша шега, но ако човек постоянно анализира себе си във времето, той напредва. И можем да използваме нашите стари видя точно като лексикон. Бизнес модела се променя, пазара се променя, хората се променят и дори в тази връзка сега искам да ти задам още един въпрос. Мислиш ли, че защото Знаеш, че преди време за да запалиш огън е трябвало доста време да отделиш. Сега Това става с да запара, запалката. Да запалиш огън, за да сготвиш. Ага, да имаш преди... Да да, да, да. Да имаш огън. Да, да, да. Просто е... сега става с запалка. Да. Това улесняване не правили хората по-слаби и семействата и те по-слаби, тъй
1: като по статистика над 80% от семействата се разделят. Предполагам с пример за огъня. Визираш улесненията на съвременния свят... Да. И това, което да кажем надгр... ние, са ни дали предишните поколения за да имаме по-лесен живот днес.
0: Да, преди 200 години не е било възможно един мъж да се разплуди ако не е можел да стои на кон докато държи лък и да уби дивеч. веч. Не, мог... не знам как се го представят хората как един човек докато е на кон стреля по друго животно, което се движи бързо той се движи бързо, има мускули може да се прецели и да отрепи Парасието, да речем. Това е било нормално. Сега е нормално един мъж да не може да се завържи обувките, да се наведе, обаче да е в... Да кажем адвокат, Стига съм дало пример с тези IT специалисти, какъвто съм и аз, да кажем е адвокат добре платен, да не може да се завържи обувките, да не знае как се пуска печката, да няма никаква идея как се коли, кошка дори и този човек да е на висока позиция в обществото. Всички да казват, а той е адвокат, той е хорис костюм, той е много хубав човек. А той да е супер слабак и ако случайно спре тока да умре след 3 от глад.
1: Между другото, знаеш ли костюмите как са е измислени? Как? А, едно време, за да се отличат от а, простата прослойка на черноработниците, земеделците и тия, които си цапат ръцете, а, са направили дреха, която да бъде абсолютно непригодна за какъвто и да е вид физическа работа. И това е костюма. Чудесно. И по този начин, като виеш един човек, си казаш, този има пари, угажда си. Щом носи костюм, от тази част на обществото. Да се върна на въпросите. Със сигурност ние направя помеки като хора. Най-доброто, което според мен можем да направим, е не забравяме тези първобитни умения за палене на огън, за бивакуване, за как да си примерно да си подбираме храна от природата, било то да убиваме животни или да познаваме растителните видове. Но това е нещо, което реално няма как живота ти да мине в това, а е нещо, което е хубаво да имаш като бекъп помения, да си способен нали, да ги правиш тия неща и оттам като човечество, като общество да надграждаме, защото ето виждаш период тия технически, този технически напредък, ни позволява да летим в космоса, позволява да ни да опознаваме нови територии, ако го караме само на начина, по който сме живели там първите не знам си колко хиляди години, няма да има е, нищо вълнуващо в бъдещето към което да гледаме. Но да, мисля, че ни е направо по-меко и трябва да си върнем тия умения. Особено, нали... Той и жените, примерно, колко жени в нещо време могат да плетат? Ако сега няма откъде да си купя дрехи, колко жени мога да си оплетат а, дреха. Аз на ден бях изумен да видя, че жена ми може да плете. Тя като малка се научила, гледаме плете и си викам браво, бе, няма да останем без дрехи сега, ако спрят доставките на дрехи.
0: А между другото да се научиш да плетеш не е трудно, аз също мога да плета. Супер! Даже и зрителите, да дай да,
1: да ви една анкета да пуснем в канала, Добре. можете ли да плетете, защото ти ги пита примерно колко от тях планират за страховка на дома си, ама не ги пита, колко от тях могат да плетат, може да ги питаме.
0: Мога да ти кажа, че е, на елементарна плетка най-вероятно женати ти може да те научат за 5 минути.
1: Говоря с две куки, Супер. просто да го премята. Какво правим, когато умрат всички баби, които някога са учили, и никой вече не може да плете. Трябва наново да го измисляме. Същото като,
0: което правим и с сторежите на къщи с материали от камък. Търсим последния оцелял. Последния оцелял? Да научи останалите. Иначе няма. Или, иначе или трябва гледаш, да го търсим наново като Или, или
1: гледаш. А продукта, който е готов, дали ще е каменна къща или плетката, и се мъчиш бек, да бек инженернеш, нали, да го инжи, обратно инженернеш. Да, да, ревърс инженернеш и да го, да го разбереш как е станало. Но това, това ми е мнението. Трябва да се. Хем трябва да гледаш към миналото и да ги пазиш, тия неща, но хем трябва да надкраждаш и в бъдещето. Разкажи ми малко повече за
0: детската градина, която сте създали с жена как е структурирана, как дойде идеята за детската градина и как изобщо можеш да превърнеш съседната къща, в която живееш в детска градина?
1: Аз се наричам детска градина, тук сега някой юрист, ако ни гледа, да знае, че тя не е по документи детска градина, тя е а, детска къща, тип детска градина, ние казваме тип детска градина, място където децата се събират, има хора, които са, м- би казвам, много добри в гледането на деца и някои от тях имат конкретни направления, в които ги обучават децата например, музикални занимания, куклен театър, такъв тип, защото тя е за... Тоест тя е образователна. Абсолютно. И сме направили по начин, по който да може един родител, като си остави детето, да знае, че неговите деца ще бъдат не просто гледани, а ще бъдат развивани. Щото едно е някой да ти гледа детето, аз сега мога да те гледам цял час тебе, да те гледам, обаче ако не направя нещо с което да си взаимодействам с теб, така че да те развия, единствено ще съм те гледал. И в много от а, учебните заведения се случва точно това. Независимо дали става дума за а, детски градини, училища, занимални и тем подобни, места, където просто родителите се отървават от децата си за няколко часа да могат да поработят или да си свършат нещо тяхно. Общо взето в това са се превърнали съвременните... Такъв тип заведения? Детски заведения, учебни. А, идеята на тази детска градина е цяло жена ми е организирана. Али аз с квото мога помагам финансово, толкова не се занимавам с организацията на детската градина. Но тя е направила, коминирайки няколко различни метода. Сега не разбирам толкова много от тях, но съм чувал, говорят за Валдорф, за Монтесори, за различни методи, които са нашумели напоследък. Последните няколко десетилетия в отглеждането на деца. И съответно хората, които работят там, те са обучавани по този начин и се грижат за децата. Дали, по мое мнение по супер интересен и забавен и ангажира за децата начин. Отделно, аз мисля, че в началото на нашия разговор казах, направихме един въжен парк, но ние там, освен важеня парк, ние сме сложили един огромен батут, на който децата да могат да скачат, сложили сме футболна футбол врата. Всичко това майки предвид, че има детски градини, които нямат дворове. В съвременните градове има детски градини, които водят децата за ръчишка и хващат до някаква най-близката площадка, която има направена там от общината, но има детски градини, които нямат дворове. Докато ние имаме огромен двор около 2 декара. Който граничи между другото с оранжерите на Ивайло. И ако си идвал, може да си надникнал там, ако си минал зад оранжерите. Аз мисля,
0: че дори сме били и сме играли на вашата детска градина.
1: Футбол?
0: Не, на мястото, където се катерят децата и минават от едно на...
1: Си секатерил са... ти? Не, децата. Децата не. Да, не да, да между другото, даже на ми беше казала, че, че сте извали да. на този въжен парк. Абважения и... парк близо ли е до футбола? Въжения парк, който по принцип са частта, където играехме футбол, ние я направихме на въжен парк. Сега останало по малко пространство за футбол. Въпреки че пак може да се играе нали? той въжъния парк, е по-скоро ени съоръжения. Тъй като, като
0: ние ходихме, имаше
1: батут, имаше въжета, не видях врата за футбол. Има една врата за футбол, която е. Окей. Да. По-страно. Това обяснява всичко. Да. И това е едно голямо богатство, с което разполага детската градина, което дава на децата. Много пространство, много въздух, много, много природа, много енергия. Случваше се лятото в по-топлото време. опънали сме една шатра. Между другото, шатрата, която си я е ползвах за моя бизнес преди, където давах под наем колела. Взех я тази шатра, защото тя е прием 5000 шатра, Стабилна, хубава, шатра. Сложихме в във двора и децата на обяд много пъти спяха на двора. Което не знам в някоя детска градина, децата на обяд да спят във двора. И то на чист въздух, защото в града и да спят на двора по-скоро може да се задушат. Когато казваш а, детски градини и двор,
0: Всъщност се спомням една история, която научих малко след като малката спряда хора на детска градина, тъй като в момента е първи клас. Тоест потвърдихме, я малко след като имахме някакви подозрения, че така се случва, но а, в някои детски градини не им дават вода, защото ако пият вода, децата трябва да ходят до туалетна. А когато децата са малки, понякога те се изпускат. И тогава трябва госпожата да им сменя гащите. И за да ни сменя госпожата гащите и за да спести детската градина от вода, защото и тя струва пари, някак се успяват да оплашат децата. Ти знаеш, че е много лесно да накараш едно малко дете да мълчи за нещо. Успяват да накарат децата да не споделят на родителите си и малката да сподели след като спряда хора на детска градина, че никога не са давали да пи повече от една чаша вода на обяд с някакъв плод, каквото едат по обяд. Това е. Те да им забранят и да дишат, защото може да кихнат по тая ловика. Ами за съжаление, родителите, които знаят това са конкретно в тази детска градина, са много, но никой никакво отношение не е взел по въпроса и децата в повечето случаи се мълчат. И не знам как съществуват такива градини, но голямата част от градините, детските в България, като го казвам казвам го от опита си, когато съм го споделял с приятели, които имат деца от други градове, и те са ми връщали обратна връзка, че и при тях се е случвало детето, го вземаш от градина. гладно жадно. Много, много, много жадно. И дори някой забелязаха, след като им казах, че това се случва, и казаха, добре, отиваме, пращаме инспекция, започваме от някъде да го ровим, това проблем. Защото е нелепо заради една чаша вода, детето да стои жадно. А ти може би знаеш водата, как се отразява липсата на вода, как се отразява на капацитета на мозъка. Буквално къстрат децата
1: от интелект. На ами, жена ми разказа една история за Варненска детска градина, където понеже знаеш откъде се поръчва храната, която се носи там. И, им идват на проверка и те поръчват, в дните в които има проверка, поръчват двойно повече храна. Което в един момент, какво се оказват, е просто стандартно. Родителите си плащат за храна, детската градина поръчват двойно по-малко порции и дават на децата по-малко храна. <laughs> това е реален случай. И въпреки това, това си е някаква топ детска градина, във която си продължава да си съществува, защото има огромен недостиг на детски градини. Аз се възхищавам на жена ми, понеже тя, по принцип, когато живеехме в София, тя имаше бизнес с агенция за детегледачки и тя работила с много хора, които се грижат за деца и се възхищавам за това, че има такъв подход към децата и това беше една от причините толкова да я харесам за дългосрочен партньор е, че тя просто има добро отношение към децата и добра представа от детската психология, детската психика и в какви ситуации как трябва да се действа. И много пъти аз си мисля, че нещо трябва да се направи по определен начин, тя ме вижда. И след като мина е ситуацията, сядаме и обсъждаме, примерно, тя ми дава обратна връзка. Аз си казвам, защо мисля, че така съм го направил, обаче, тя ми е обяснява най примерно в детското развитие, мозъка, по той и този начин се развива в тази връз, това е по-важно в момента. И много е, трудно е да намериш наистина хора, на които да, да си довериш децата. И да знаеш, пак казвам, че не просто ще оцелеят обезводнени или просто ще бъдат гледани, а място на което тези най-ценни оформащи години, да бъдат използвани по правилния начин. В тази връзка знам от
0: предното ти гостуване, че не подкрепяш университета като инстанция, освен ако не се налага и не подкрепяш хората да учат нещо просто за да го научат, а по-скоро трябва да имат желание, мотивация, план за да го учат. Конкретно нужда от даденото знание, да. Ти мислиш ли, че редно децата ти на
1: не хорат на училище? Не знам дали е редно, но все още в няколкото години, които ни остават, докато сина ми е стане на такава възраст, на която другите деца тръгват на училище, мисля за варианти как, как да бъде обучаван, дали аз, дали да найема екип от учители, които да обучават нашите деца и да не посещават тези стандартни занимания. Тук много хора ще кажете да ама. Те там си намират приятелчета, те там си имат социални контакти. Как ще го оставиш детето без социални точно контакти? Точно това ще кажат. Да. Сигурен точно съм. Точно това ще кажат. Реално, ако се замислим как са, как са израствали децата преди, понеже връщам те пак за племената, има една такава теория, изчисление, не знам точно как да го нарека, че хората сме свикнали да живеем в общности, племена до 150 човека. Реално тези 150 човека. Не са 150 човека, те ги бяха и в взаимовръзки. Те са някъде към 20 000 връзки, взаимовръзки между различните хора. Над тия бройки ти вече почваш да забравяш имената на хората, кой на кого, какъв е. Или мозъкът ти вече става трудно да следи обстановката около теб и а, в днешно време този свят, в който ние живеем, чисто природно, нас не ни е заложено да живеем в такива големи градове, общества. Всичко над 150 човека. В един момент нашия мозък го възприема като непознат. Нали, непознати хора. Непозна... И, а непознато значи стрес. Не казвам, че децата не трябва да имат да срещи с непознато, но казвам, че реално на децата не са им нужни а, 300 деца, с които да общуват в някое училище, за да чувстват, че имат среда. А ти, ако си спомниш, колко приятели си общуват в училище, били сте примерно 5-10 деца максимум, които сте си били някаква групичка и сте правили нещо, ритали сте топка, карали сте колела и така нататък. А, а реално детето... Естествено, че е хубаво да посещава непознати среди. Хубаво е да а, ходи на събития, където примерно, има непознати деца. Но за да се развива правилно това дете, според мен не са му нужни супер много деца около него. Ако има своите брати и сестри и в а, селото или място, където живеете, има още няколко такива семейства и тия деца растат заедно. Аз мисля, че те дори ще изградяте ни много по-трайни приятелства, отколкото на място, където Големия град постоянно, знаеш родителите някои пъти си местят децата от един квартал до друг квартал и ти не можеш да установиш такива трайни приятелства. То е тази гледна точка, ако детето се а, отглежда в такава среда и съответно след една определена възраст, приемо взимаш го заедно с теб като баща, а, водиш го на различни срещи, бизнес срещи, да общува с клиенти, вкарваш го в семейния бизнес, вкарваш го по някакъв начин да е ангажиран с не само с връзници, но и с възрастни хора, непознати, мисля, че това дете ще израсне като едно абсолютно социално адекватно дете. Това е, да, по-сложно е за изграждане, не е като готовото решение да си пуснеш децата по парзалката на образователната система, но е, според мен, една от която си заслужава да се обмисли. Сега сигурно много от
0: зрителите ще кажат на теб ти е добре, ти си в Неофит, там децата Селска обстановка, така по-малък. Ту, не офит град или е село е? Село не Окей. Okay. Село е, то започна да прилича на град последните две години. Затова вече започнах и да го пъркам. <сък> <сък> така. Та, ще кажат ти се окей, okay. но във връзка с това ще вметна една история, пак Ник, на който съдамо е на три години и половина, който е изключително общителен и не хорен на детска градина. Защото баща му го среща постоянно с хора, с които работи, с децата на хората, с които работи. Ето ни още при първия контакт заедно решихме да поканим Ник да дойде с сна си, докато ние сме някъде след София, имаме малка работа в София, ни да вземем малката и да могат да се играят. Тоест още при първия ни контакт ни установихме, че е много подходящо нашето дете да играе с тяхното дете, защото детето е изключително позитивно, изключително комуникативно, Изключително добронамерено. Същото време е много вероятно, ако човек се пусне детето на детска градина, и там, знаеш, че е много важна родителската среда, каква е, да има повече деца, които да имат лоша родителска среда. Да, добре, да не казвам лоша враждебна. Т.е. там родителите да имат търкания, някакви проблеми, било то финансови, или пък да нямат достатъчно пространство за да живеят, да са в достатън апартамент три деца, двама души, което често се случва в България. Децата, които ходят там съответно да получават кофти отношения от обслужващия персонал в детската градина, да стоят жадни, да не ги наглеждат съответно агресивните деца да влияят зли на останалите деца и в един момент всички деца стават, защото средата им е такава, стават агресивни. Ти ги виждаш и си казваш, е, тия деца, не искам детето ми да, да играе с тези деца. Те могат да му направят нещо, те са агресивни. То няма лошо дете по принцип. Не знам, завелязал ли си, че лошо дете няма. Но има деца, които в лоша среда просто започват да правят неща, които Но, не осъзнават, че ще не от
1: детето, Защото всеки човек има от себе си добро и лошо въпрос е, кое ще провокираш, кое ще се проявява?
0: Тоест в тази връзка и аз смятам като тип, че човек може да, стига да има достатъчно желание и да обърне достатъчно внимание на тези деца, които създава, може да направи така, че децата
1: да нямат нужда от детска градина. Ай ти казваш, добре му е на Георгия в но аз не съм бил в Неофитериовски. Аз бях в София и се преместих на другия край на, на България. Не съм роден там. Аз нямам нищо общо като цяло с варна. Защото това е нали, Варна. Аз нямам роднини във Варна. Имам роднини в други краища на България, но специално във Варна нямам близки. И просто съм. Видял съм място, което се развива и съм решил да се преместя там, да градя там. Защото едно е да градиш сам, друго е да градят много хора, ако тебе и заедно да правите нещо. И така, ето примерно съседа ми и е Цецо с Розарема. Ние тук е... излиза всичките, че сме съседи и Вайвами от едната страна, Цецо ми от другата страна. Как да не ти го ставам? Знаеш ли, а,
0: това, което казваш. Извинявай, че те прекъсвам, Това, което казваш, е много важно. И аз за това искам да го вметна, че средата е правят хората, които живеят. И когато човек започне да живее на определено място, той малко или много има комуникация. Повечето хора, повечето зрители на канала, ако се замислят каква част от комшиите си познават и с каква част от комшиите им, детето им играе, ще разберат, че това да си в града, ето под нас има две деца, с които нашето дете никога не е играло. Ние не им знаем имената, казваме се здравей до там. Над нас има три деца, казваме се здравей до там. Ако е по-голямо детето, ако е по-малко, даже и здравей не се казваме, много е малко, не наразбира. Та, Защо го казвам? Защото когато обществото е, както ти казваш, 200, 300, 400 души, тогава и децата са по-спокойни. Те срещат само кумшийските деца, знаят къде е двора, дишат въздух, че не стоят толкова много, не се заразяват с тази мания постоянно да стоиш на, на таблета, yeah. която я има доста често. И самото общество върви заедно, дори когато ти дойде първия път на гости, ми направи впечатление, че се носиш храна от къщи. Пак е от храна от село, само че не отивайлами от някой друг, който я произвежда. И, и ви имате една затворена система, в която ти имаш наблизо Храна, която наистина е качествена храна, защото, както знаеш в миналото, самите маркетплейси, самите магазини, така да го нарека, на български език, са създадени с идеята всеки да е максимално полезен на обществото. И ако ти си най-добър в това да произвеждаш зеленчуци, то да не се ангажирам аз да произвеждам зеленчуци, за да мога аз да съм най-добър в нещо друго. Това е идеята на магазина. Но в 21 век идеята на магазина е да си предложиш бокуга, това е масовата идея, а идеята на магазина, пък, отделно му е да ти продаря буклука, максимално голяма наценка да сложи. И хората за щастие, голяма група от хора, все по-често, Ивайло много ме зарадва, скоро писа, че две семейства са се върнали от чужбина, за да развиват този бизнес, който той предлага да ги научи. Да. И това е много добре. Много хора осъзнаха, че магазина ги трове. Тоест, голямата част от продуктите не са добре за здравето, Наскоро четах едно проучване за сиренето, че първото, което правят е дигат цената. После знаят, че ако вдигнат още малко цената, вече няма да се купува продукта и хората ще предпочитат да речем друг продукт, който е заместител. Тогава, за да могат да на същия грамаж да ти предложат... Повече марш, именно. Да, да имат повече марш, да могат да ти предложат същия грамаж, първо правят инфлация. Тоест, на същата котия намалят килограмите. И после вече като нямат на къде да отидат, за задъ, да задържат теглото и цената, започват да слагат специални добавки, които, тъй като няма как да напишеш, че от мляко, ако ни е, все още закона някак се успява да ги опрати неща, те слагат и не специални добавки в сиренето, които увеличават количеството вода, която не е вредна, за щастие, но за жалост добавките са ужасно вредни. И ние ядем сирене, то е от мляко, то е от истинска мандра, то е 15 лева на килограм или 20 лева там. На първ поглед е супер. Гледаш цената, гледаш мандрата, гледаш кралата на картинката и ядеш нещо, което те трови. И ако го осъзнаеш, аз дори вече не си купувам сирене. Стана две седмици. Обмислих го този феномен и си казах, добре, не знам как е за кашкавала, обаче знам как е за сиренето и аз не го искам това нещо в хладилника ми. Освен ако не намеря затворено общество, много благодаря на Кремена, която ми каза от кого да купувам месо? От къде да вземам мляко? Благодаря на Ивайло, който ми носи храна. Защото, може би, ти си благодарен на хората, които ти абсолютно ти да. дадоха закуската, с която дойде предния път. Тоест, важно е да осъзнаем, че ако ни продължим в същата посока, да,
1: ще летим в космоса, но... Може да сме болни, докато сме в космоса, което не е решение. Не е голямо решение, Де, да. Изгубваме баланса. И ти като казваш а, общност, да намериш общност или че ние сме затворена система, тук това означава не, че ние сме затворени към външния свят и все едно сме някакви сектанти, които не приемат а, нищо извън а, тази екосистема, означава, че имаш някаква форма на независимост и на качествена храна или каквото друго искате да се развиете във вашата общност. Когато си зависи от вас. Единия произвежда зеленчуците, другия ги доставя и третия ги готви, примерно. А, или имате си, примерно да си имате независим енергиен източник. За, за, ти заговори за кумшиите е, и се сетих... Ти малко по рано да, да, преди малко ни спря тока. Ще разкажа една история от преди няколко дни. Нас ни спря тока в къщи, а, понеже не го бях платил. Това, д- редовно изпускам да платя някоя сметка и те изпират тока и обикновено го пускат. А, всъщност защо бях забрал, защото преди го успираха на две неплатени сметки а сега сме ни го спряли на първата защо сметки? не ги плащаш автоматично? трябва да ме научиш как такива такиво леснение подкаст... аз ги питах, каза, питах, питах е, Енерго Про мога ли да ви предплатя да ви дам примерно 5000 лена напред и да не го мисля за някои месеца или една година напред да не го мисля тока не, няма как да стане
0: добре, сега специално да. за зрителите направя, ще направя едно бързо отклонение аз използвам EasyPay това не е платено видео като реклама. От години таксата им е, ако ползвате EasyPay, задължително ползвайте българска карта, дебитна на българска банка, защото таксата става плюс 5%. Аз няма да забравя. Какво за чуждестранна имаш предвид? Да, плащам ток около 600 лева, тъй като плащам моя и на родителите ми едновременно от EasyPay. Супер лесно е. Добавяш си. Да кажем, казаш сметки, сметки за електричество, избираш си дружеството, номера от касовата бележка на Еон, да речем, или там, който ти е доставчика на електричество. И автоматично ти добавя абонатния номер. И на телефона ти за нотификация, имаш да плащаш. Влизаш да плащаш. Има приложение а... на Изипали. Да, да. ИП и PBG. Влизаш само трябва да се регистрираш дебитната карта и да потвърдиш едно номерче от банкомат. Еднократно. Регистрираш после сметката еднократно Супер. и после всеки ами... месец излиза. Та да кажа нещо важно, плащам 600 лева сметка и понеже съм с чужия карта, ми взеха някаква колосална сума. Може би беше близо 70-80 лева за превода. А обикновено на... за да не подведа хората, ще кажа, че таксата е много ниска. Нещо от рода на Плащането на една сметка за електричество, ако е 200-300 лева, е около лев. Да. Което е много по-ефтино, ти ако си с автомобил, ако си с автобус, дори, дори да живееш до... Да ходиш, касата, да, да. да че го делиш. Половината част да отидеш да се върнеш е много повече. И по този начин, когато си добавиш всички сметки, аз даже се очудвам, ще си финансов консултант и не искаш... Между другото, много, не, не, че е не, искам, не, че
1: не искам. Просто няма... Няма кой това да ми го покаже.
0: Да, но е странно, защото виждам, че във вашето общество това е с IT-то липсва, както казах по рано за Евелин. Тоест, той е много силен в бизнеса, обаче има някакви дребни детайли, които някак се ги пропуска. Някак се не го интересуват,
1: не глижира ги и. А те са важни. Аз, аз съм много важен. за и в моя бизнес аз инвестирам много в софтуер. Uh, инвестирахме много в сайт, инвестирахме сега, на резервационна система, доста влагам в софтуер и съм за тия неща. Uh, просто ти трябва да някой тебе защита да. хора. Да. да, иска да ти кажа за Ивайло, докато не съм си забравил мисълта. Спира ми тока. Обаче, Ивайло има генератор и даже той ми звънна. Явно на него нещо му изписане. Вика, имаш ли ток? И аз викам: не, нямам ток, ти имаш ли ток. Той казва: Аз имам ток. Ти не си, си го платил. Казвам: звънях да, не съм си го платил, ходих сега, платил гома, ще ми го пусна чак утре. Защото няма там след, след а, 5 часа няма кой дежурен да да, да, ти пъти, да да ти вдигне експресно тока. И казвам твой генератор, можем ли да го насочим, защото се изпълни, че беше правил някакво кабеляване. Той казва, аз се бях подготвил за ситуация, в която ако в целия квартал няма ток, ние с тебе да имаме. Ама сега аз имам, пък ти нямаш, трябва да видя чисто да не изгърми нещо. И отиде Размени някакви неща, мислиха там, муваха и ми пусна достатъчно, ток не беше супер силен, но беше достатъчно, така че вкъщи да има там някоя друга кружка, да си измием зъбите вечерта, малкия да го измием, да го оправим и да легнем. Та кумшията е по-важен в някои случаи от роднината. Кумши, защото роднината, докато, докато дойде да ти помогне, може каруцата да се е преобърна. преобърнала. Докато кумшията е, много е важно да си познаваш кумшиите. В тази връзка, тъй като.
0: По-рано говорихме за тези неща. Искам само да допълня, че освен EasyPay, всяка една
1: банка в България предлага тази услуга. Ама да ти го тегли,
0: Автоматично е да, ти е, колкото, да ти плаща колко. Колкото
1: е сметката, толкова ти тегли. Да. Докато EasyPay С директен дебит ли как става?
0: Имаш се да кажем баланс в сметката и им казваш, когато излязат сметките, плати ги. Това е. Банката поема отговорност. Аз ползвах такава услуга известно време на централна кооперативна. Uh-huh. Но съм сигурен, че банка DSK и всичко станали банки я имат. Просто EZP ми е по-лесна. Uh-huh. EZP има всичко. EZP ми дава а, нотификация. Свикно съм с EZP. Там, може би, не съм сигурен дали можеш да научиш EZP да ти ги плаща без да гледаш, но то излиза ти неплатено. Излиза ти като нотификация. Изпраща ти имейл, ако желаеш. И ти просто влизаш, маркираш, казваш пъти, петата с каква карта, ти казваш да кажем банка 10 тая ми е картата и ти взема да кажем, ако са пет сметки, трилева такса и толкова. И Това е супер, сел,
1: Аз по едно време буквално бях назначил човек, който да ходи да ги плаща, да ги следи и да ги плаща.
0: <laughs> осложняваш нещата, Осужнявам, ще ти покажа да. след подкаста. <laughs> така, а, дай да се върнем на рецата, а, как един родител, който вижда, че му липсват достатъчно финанси, може да осигури децата си по-добре. Тъй като много често хората забелязват, че имат недостиг на средства тогава, когато вече е късно, когато детето се е родил, когато все по-малко са спали през последните месеци физически, все по-малко енергия имат, започват да виждат и финансовите проблеми. Да. Как според теб един родител може да реши този проблем? Вече станови родител, не се е направил сметката, ипотеката му е твърде висока, инфлацията го е хванала. Ти като, като човек, който планира живота си, как, как би помогнал на такъв човек? По какъв начин?
1: На първо място човек трябва да осъзнае, че неговите доходи не са нещо фиксирано и това, че той има някаква представа за себе си, за това какви доходи изкарва или какви доходи има, е нещо, което подлежи на промяна. И тук е много, много е труден преход за много хора да осъзнаят, че те могат да изкарат толкова пари, колкото им трябват. И не са ограничени до тази фиксирана заплата, която виждат в трудовия си договор. Реално парите, с които разполагаш, зависят от теб, не от работодателя ти. Ако си с, с, на трудов договор. Ако си предприемач, се надявам, че отдавна си го осъзнал това, че доходите си зависят от теб. И човек може да работи и от две посоки. Едната посока е да си увеличава активния доход, другата посока е да си увеличава пасивния доход. И тези две посоки, те не са взаимно изключващи, се обратното, те си помагат една на друга. А, защото, когато един човек, а, да кажем, намери начин да изкарва 500 000, 000 ляло допълнително на месец, този човек може да започне да инвестира, може да, също такато е, може по принцип да ползва и кредитиране за да инвестира и да си увеличи и пасивния доход. А, но като цяло той трябва да мисли в посока, поне аз винаги така мисля и в бизнеса и навсякъде. Какви са трайните решения, които да правя така, че на мен във времето да ми става по-лесен живота, а не по-труден? Това мога да ти дам пример с, с бизнеса ми. Има много решения технически по моторите, които са краткотрайни. И ние можем да ги направим тия решения, но те не решават генерално проблема някакъв пример. да Ето, примерно спукани гуми. Много често, не много често, но достатъчно често, за да ти е някаква тема в бизнеса, пукаме гуми. И сега ти имаш временото решение. Какво е временото решение? Временото решение е да си залепиш гумата или да сложиш нова вътрешна гума. Обаче има едно трайно решение. Знаеш ли как се казва? Наричат се мусове за гуми. И вътре в гумата се слага една под формата на обръч, направен от гъба, т.е. е като пяна като гъба, която се слага, и това нещо няма как да се спука, защото няма въздух. Стават като тези модерните през
0: последните 5-6 години гуми на автомобили, които са рънфлат. Ами така не е run, да run flat
1: идеята е, че като се спука, можеш да го караш още не знам си колко километра и да не се убиеш. Не е ли много твърда тази гума? Не, След като изслушаш. Не, дори мога да кажа, че е малко по- се по-мека от, от нормалното, но това ти го давах като пример, че с по този начин ти намираш дългосрочно решение на твоя проблем и утре на теб ти е по-лесен живот. докато ако постоянно се чуш как да закърпиш нали, гумите, визирам в случая нали, финансовите дупки, ако ти по този начин действаш, на теб в един момент товара ще стане толкова голям, че ще почнеш едно, нали, малко по-малко да губиш някакви неща от твоя живот. Няма значение дали ще са материални неща а, или ще разочароваш някакви хора и едно по едно тия неща си заминават от твоя живот. И затова на хората, които им е трудно финансово, първо трябва да осъзнаят, че те са отговорни за своите доходи, те могат да работят в две посоки, едната е като стават по-полезни и увеличават ефективността си да изкарват повече пари активно. Другата посока е да работят по финансовия си план и в насока инвестиции, как да се осигурят и пасивни доходи. И не е изключено да ползват кредитиране, защото така ли, че тя, ако не си управляват добре финансите, в някакъв момент ще им се наложи да ползват кредитиране, повече хора го ползват за потребление. Нека да изпреварят събитията, да го ползват това кредитиране, но да направят някакво вложение, което да им носи пасивни доходи, да им така малко по-широко да им стане около врата. И така това е което, което аз мога да дам като съвет. Иначе ако искат конкретни действия, трябва да се с човека и да видя в неговия живот какво има е което
0: тук е момента и аз да направя една реклама, ако пък искат да научат повече за финансите, съвсем скоро стартира нашето обучение по финансова грамотност, където научават, в което ще научат как работят финансите, как да планират своето семейство и деца, как могат да използват кредита в тяхна полза. Да ще научат какво е инвестиция и какво е спекулация. Тези, които може би знаят или някои хора не осъзнават, че покупката на жилище за живеене е инвестиция, да речем. То е малко спорно. Други пък я купуват с цел да отдават под наем, но краткосрочно после да продадат, правят някакви спекулации, купуват неправилни активи. И благодарение на този курс, поне за мен, аз съм в курса от 4 години. Откакто го има, поне за мен в този курс научих много неща, които правех като грешки. Може би, ако се следил видеята, си виждал, че аз съм инвестирал много в криптовалута преди време, копачки съм създавал. Какво ли не съм правил, курса ги казваше тези неща, че може би не са най-добрия вариант. Дори на първото обучение, на което бях на Together преди години в София на финансова грамотност, час първа. За койнтите. Да, няма да забравя как излезе Евелин Михайлов и каза, ай, криптовалутите не са най-добри актив. Аз не бих инвестирал там. И, и аз си казах, той е пък тък му бях сгубил купачките. Той човек сега... Спирам да го слушам. <laughs> не, не, просто казах сега, аз вече съм започнал този бизнес, но, но наистина за тези, които искат да научат как да си направят финансовия план и мисля, че това е доста подходящо. Благодаря ти, че беше мой гост отново. Скоро очаквай да те поканя да разкажеш за това как човек може да създаде успешен бизнес, да говорим малко повече за инвестициите, за предприемачеството. Но преди това искам да поканя зрителите да гледат предното видео, в което ти разказваш и им даваш някои насоки, както и ги канеш, ако искат да се присъединят към твое франчайз. Супер, благодаря ти отново за поканата и се радвам да се видим пак. Аз също.